0: 跑得像专家一样。在我二零一七年与 Nas 精英团队度过的十三周里，我没有看到 Ben 教练纠正团队成员的跑步技巧，他也没有干涉我的跑步方式，除非你认为他偶尔轻轻的嘲笑我的滑稽的摆臂动作。这并不是因为 Ben 对技术的了解和关心不如其他的精英级教练。如果我加入了另一个专业跑步团队并与另一位教练合作，我会同样体验到对跑步技巧的不重视。这是因为在专业跑步中，技巧并不像在游泳和棒球等其他运动中那样被强调。为什么不强调呢？是因为到达职业水平的跑者已经调整好了他们的形态，所以只需很少或根本不需要进一步的调整吗？如果这是真的，那么只有在这项运动的较低水平上才需要技巧指导，其主要目的是使我们的跑姿看起来更像精英，或者是因为在任何水平上，跑步技术指导。都不是提高跑步表现的有效方式吗？幸运的是，科学为我们提供了一个明确的答案。虽然良好的跑姿确实是使精英跑者成为精英的一部分，但研究表明，模仿最快的跑者的跑步方式并不会使我们跑得更快。然而，这并不意味着你只能坚持你现有的跑姿。每个跑者的跑姿都会随着时间的推移自动的演变，变得越来越高效。更重要的是。你可以通过练习专业人员使用的除跑步以外的方法来加速这一自然过程，以提高他们的跑步效率。但在我们讨论这些方法之前，让我们首先定义好的跑姿，并了解为什么它不能被教授。什么是良好的跑姿？如果你问一位普通的跑步教练什么是良好的跑姿，答案可能会包括中足落地、高步频和低垂直振幅等词汇。这些特点确实在顶级跑者中很常见。在较慢的跑者中则不太常见，但也有很多例外。例如 m a b k e f a z z i n i 就是用后跟着地的方式赢得了纽约马拉松和波士顿马拉松。Ryan h o 在半程马拉松中创下了5 9九比四十的美国纪录，他的步伐异常的有弹跳性，或者说生物力学家会说他有很高的垂直振幅。Mo Farah 以特别低的步频赢得了五千米和1万米的10个奥运会和世界锦标赛金牌。考虑到精英跑者有各种各样的跑步风格，很难认为如高不平这样的生物力学特征可以正确的定义成良好的跑步姿势。进一步证据表明，没有一种特定的跑步风格对每个人都是最好的。在这些研究中，跑者被要求改变他们的姿势，使其更加“打引号”的规范。这些研究一再的表明，当跑者试图有意识的改变他们的自然跑姿时，他们的跑步表现会变差，而不是变得更好。例如，二零零五年，克罗拉多州立大学普韦布洛分校的 George Dellaume 领的一项研究发现，接受姿势跑法十二周监督训练后，一组有经验的铁人三项运动员的跑步经济性显著降低。姿势跑法强调前脚掌着地，很可能从后跟着的切换到前足着地本身并没有使这些运动员的效率降低，相反，是改变他们自然姿势所需的增加的心理努力导致的。信不信由你。仅仅在跑步时思考自己的身体动作，就会降低跑步经济性，即使没有试图跑的不同。这一结论得到了明斯特大学的 Linda s c h o c k e r 领导的一系列研究的证实。这些研究发现，当要求跑者在跑步时思考他们的动作时，他们的运动效率比要求他们将注意力集中在外部时低。思考跑步时，跑步会使跑者的步伐效率降低的原因是，自我意识是效率的敌人。这不仅在跑步中是如此，在所有的运动技能中都是如此。当篮球运动员思考他们的罚球动作时，他们的罚球命中率会比当他们专注于篮圈后面的时候低。当举重运动员思考收缩他们的肌肉时，他们的硬拉重量会比当他们想象从地板上起来的时候少。甚至游泳者在集中注意力拉动手臂返回水中时，也会比集中注意力用手推水移动的效率更低。掌握任何运动技能都是关于自动化，你能越无意识的做任何事，从投掷飞镖到驾驶赛车，你就会做得更有技巧。已经证明，随着初学者在某个特定的运动技能中获得经验，大脑活动会逐渐减少。例如，在2017年发表在《Sport, Exercise and Performance Psychology》上的一篇文章中，英国研究人员展示了在新手高尔夫球手进行了三次推杆练习后。与意识加工相关的大脑区域的神经活动减少，而表现提高。高尔夫与跑步的区别在于，跑步是一个简单而自然的动作，我们大多数人在幼儿时期都不需要指导就学会了这一动作。跑步没有像高尔夫球手挥杆在中线后弧形移给击球加上上学那样的技巧，很少有高尔夫球手能在没有教练的情况下搞清楚如何这么做。而高尔夫球手则寻求自动化这种学到的技术。以便他们可以几乎不经意地执行它。跑步者则寻求或应该寻求用安静的大脑跑步，因为大脑越不活跃，在任何给定的速度下跑步就越容易，而这个速度可以维持得越长。跑步者不需要帮助学习如何用一个安静的大脑跑步。在二零一二年的一项研究中，英国埃克塞特大学的 Sharon Dixon 测量了一组新跑步者的跑步经济性的变化。这些跑步者在没有任何技术指导的情况下。训练了十周，尽管没有刻意努力改善他们的形态，但他们在这相对较短的时间内取得了平均 8.4% 的跑步经济性的提高。Dixon 的团队能够将这种改善与跑步者生物力学的微妙变化联系起来，这种变化是高尔夫球手无法被教导如何给击球加上上旋的方式教导的。那么，这些初学者是如何发现这种生物力学的结晶的呢？根据运动学习的专家。当一个人反复执行某项技能时，大脑和肌肉骨骼系统不断地进行沟通。大脑根据存储的该技能的蓝图向身体发送指令，而身体向大脑发送关于它正在做什么以及如何执行的本体感觉反馈。任何技能，包括跑步步伐的重复执行，都不会完全相同。大脑监测步伐模式中的微小变化。寻找那些偶然产生的、需要略微减少大脑努力，并因此与略低的感知努力水平相关的特定变化。大脑捕捉这些发现，并将其纳入其跑步蓝图。此类发现中的一个不会有太大的不同，但数百万次的跑步步伐可能产生数千次小小的灵感时刻，累积起来会导致更为高效和轻松的步伐。因此，成为更有技巧的跑者的最有效方法就是跑步。你只需一次又一次的将一只脚放在另一只脚前，你会越来越接近于实现你的最佳步伐。没有办法预测这个步伐会是什么样的，我可以保证它不会完全像任何其他跑者的最佳跑姿。事实上，你的步伐看起来如何并不真正重要。在这个意义上，“跑步姿态”这个词甚至不合适。你真正追求的不是良好的姿态，而是跑步技能。这种技能是通过无意识的实验逐渐发现如何精心跑步得来的。在2020年发表在《欧洲体育科学杂志》上的一项研究中，由中田纳西州立大学的 Robbie Cochrane 领导的研究团队拍摄了5名跑者，并请121位教练根据他们的跑姿对其进行效率感知排名。只有 6% 的教练能够根据这些视频正确的排列出他们的跑步能力。显然，你不能根据跑步姿态的外表。来评判跑步技能的内容。事实上，我会更进一步，并认为跑步经济性甚至不是衡量跑步技能的最佳标准。长久以来，人们注意到，尽管单个跑者因经验而跑得更有效率，但最好的跑者并不总是最经济的，并且在任何给定的性能水平上都有很大的经济效益变化。我认为，这是因为人类生物并不试图优化跑步的能源消耗，相反。他试图优化跑步所需的精神努力，这种努力是以在给定速度下跑步的困难程度的形式有意识地感知的。这一观点的证据来自于研究，这些研究显示，在某些情况下，例如从行走到跑步的过渡，感觉更容易的运动模式实际上效率更低，但人们选择了感觉更容易的方式。大部分时间，感知努力和跑步经济性是同向的，但我期待有一天。人们对于以给定速度跑步的能源消耗的关注会减少，而更多的关注，我认为是跑步技能的真正衡量标准——精神努力。这可以客观地量化为跑步时的大脑活动，也可以主观的量化为有意识的感知的努力。把一只脚放在另一只脚前面，可能是提高跑步技能的最有效方法，但这不是唯一的方法。正如我之前建议的，尽管职业跑者不接受教练的技术指导。就像棒球选手根据击球教练的建议调整他们的挥棒动作一样，但他们确实以其他方式努力改善自己的姿态。这些方法对所有级别的运动员都有益，他们是本章剩余部分的重点。怎么说呢？传统是强大的。我刚刚解释过，就跑步表现而言，形式本身是不相关的，但现在我却推荐技术练习作为成为更好的手段，尽管有这样的名字。但技术练习并不只在使你的步伐看起来某种特定的样子，相反，他们的工作原理是隔离和放大步伐的某些部分，以加速大脑通过与身体的双向沟通来完善其跑步蓝图的过程。到目前为止，运动科学家对定期练习技术练习的长期效果表现出很少的兴趣，但是技术练习的即兴效应已经被研究过，已经显示，当他们被包括在热身中时。他们可以改善紧接着的锻炼或比赛的表现。此外，当我与 Nas 精英进行第一次练习时，教练 Ben 指出，每个坚持练习技术练习的跑者在这方面都会有很大的进步，所以他们显然是有作用的。职业跑者通常在每次锻炼和比赛之前的热身中都会做技术练习。许多职业跑者，包括 Nas 精英队的成员，也会在一周一到两次的轻松跑后进行一次更长的技术练习。有很多好的技术练习可以选择，但以下六个会帮助你开始。我们强烈建议跑者进行的技术练习动作有 ：skip、a、b、c、高抬腿、踢臀跑、直腿跑。大约一半跑步速度所需的能量是自由能量，即来自地面而非肌肉的能量。当脚着地时，力量从身体传入地面，其中一部分力量被地面吸收，但剩余的力量会反弹回跑者的身体，产生推进效果。换句话说，在跑步过程中，腿部充当弹簧的作用，但并非所有弹簧都同样高效。如果你还记得在高中学习的一些物理知识，你可能会记得弹簧有不同程度的硬度，而硬度较高的弹簧通常更高效，能够捕获和重复利用比硬度较低的弹簧更多的自由能量。跑者的腿也不例外，有弹性的跑者能够在着地时使腿部变得坚硬。从而稳定关节，减少通过脚踝、膝盖、髋关节和骨盆摇晃而流失的能量。结果是较短的地面接触时间和更好的跑步经济性。经证实，跳跃训练能够增加腿部硬度和跑步经济性，减少地面接触时间，并改善跑步表现。例如。一九九九年，芬兰约伊斯屈莱大学的 Lena Pevlenen a y 及其同事进行的一项研究，报告了在进行了九周的跳跃训练后，跑步经济性和五公里赛跑成绩显著提高，同时地面接触时间显著减少。少量的跳跃训练能够收获巨大的效果。根据智力研究人员二零一七年的一项研究，参与者在六周内每周进行两次不到三十分钟的跳跃训练后，经历了显著的好处。如果你目前几乎没有进行跳跃训练，那么不论你将多少跳跃训练纳入你的日常锻炼中，都可能会有所收益。我个人发现，将跳跃训练融入力量训练中最为高效，但你也可以在热身准备活动中将它们与训练动作结合起来，或者参考 NAC Elite 团队的做法，在轻松跑步结束后每周进行一次综合训练，包括动作训练、冲刺和跳跃训练。以下是我个人对跑者最喜欢的四个跳跃训练动作。单腿跳上香，单腿跳下香，弓步跳，踮脚踏步。高水平的跑步技巧可能要求你拥有一个宁静的大脑，但这并不意味着身体无关紧要。相反，你的身体可以通过让大脑更轻松完成任务来显著提升跑步技巧。力量训练可以通过使肌肉对大脑的信号更敏感、更协调的收缩、延迟肌肉疲劳及其对跑步经济性的负面影响来实现这一点。少量的力量训练可以产生很大的效果，即使你有无限的时间和动力来提高自己作为一名跑步者的水平。换句话说，即使你是职业选手，你也不会希望每周进行超过两到三次全身力量训练，因为超过这个频率会开始对你的跑步产生干扰。如果你忙碌而且并不特别喜欢力量训练，可以从每周两次15分钟的训练开始。只要你目前没有进行任何力量训练，这么小的投入就足以提高。你的跑步表现，更不用说减少受伤风险，这是另一个经过验证的好处。作为一名跑步者，你希望专注于加强不仅是你的主要运动肌肉及臀部、腿后肌群和其他在跑步时产生推进力的肌肉，还有在核心、臀部和踝关节中发挥同等重要作用的辅助肌肉。这些肌肉有助于你的身体像高效的弹簧一样运作。涉及平衡、单腿动作、负重和多关节运动的练习更可取。因为他们模拟了跑步的方式，应避免进行增加上半身无用肌肉负担的健美训练，例如卧推和通过机器训练发展与跑步几乎没有功能性关联的肌肉力量，例如机器腿弯举。有许多不同的力量练习适合跑步者的需求。我建议你在你的力量训练计划中循环进行一系列练习，这将比一个更有限和重复的计划更好地消除你身体的弱点。以下是一个力量训练的示例，仅供参考。不是一个完美或理想的训练方案，你可以根据需要进行调整。完成一次全套练习后，再进行其他组的训练。开始时只做一次全套练习，每周重复两次。两到三周后，如有需要，可以增加第二次全套练习，逐渐增加到第三次全套训练将带来一些额外的好处。但是否值得额外投入二十分钟的时间，则由你自己决定。一些建议的力量训练包含弹力带横向走、单腿硬拉。测平板、公布后撤、瑜伽球俯卧撑、瑜伽球臀桥、瑜伽球卷腹、体重等
1: 。即使是最好的跑者，也会有不完美的跑姿。埃塞俄比亚的海尔盖布塞拉西是一位被一些人认为是有史以来最好的长跑运动员的绝佳例子。在他传奇的职业生涯中，盖布塞拉西的手臂摆动不平衡，他的右臂会来回摆动，而左臂则保持相对静止。他声称这种怪癖是每天用左臂带着书包跑十公里上学的结果。无论如何，这种怪癖似乎并没有减慢他的速度。这位男子赢得了十枚奥运会和世界冠军金牌，并创下了27项世界纪录，真是厉害！我对于跑步姿势的看法一直是不是要试图改变你的跑姿来适应某种一刀切的完美技术形象？而是要找出如何以最高效的方式利用你独特的步态和小习惯进行跑步。目标是对你个人的跑步风格进行轻微的改进。我看到了很多证据证明这样的改进是可能的，并且我自己也有过这样的体验。在以前的提示中，我提到，在我29岁时，经过之前6年多时间的马拉松训练，我跑出了一英里4分03秒的成绩。在那种情况下，我把这一突破的很大功劳归功于我训练里跑量和锻炼方式的改变，但还有另一块拼图，就是自从我上高中以来，我第一次将抗阻训练和一套正式的技术训练纳入到我的训练中。虽然我的高中教练在技术训练方面非常严格，连我在大学和职业生涯中的教练们并没有像他那样。在我28岁的时候。我开始与当时圣路易斯大学的跑步教练 Tim Bradley 一起制定了一套希望能让我的腿部恢复弹性的常规训练计划。他让我做了许多马特在上一章中提到的训练动作，包括 skip a、提膝、踢臀。Tim 也是我生命中第一次介绍给我真正的弹力训练。我们做了单腿跳，目标是用中脚掌着地，并迅速弹起，每次都落在同一点上，每条腿共五次。我们还做了我称之为单腿前后跳，站在一只脚上向前跳过跑道上的一条线，然后再跳回同一条线上，同样每条腿共五次。第二种前后跳的版本是横跳跃一条线，然后再回到另一侧。在我练习这些运动足够好之后，蒂姆在来回跳跃的过程中加上了锥筒，这迫使我每次跳跃时离地面更高。最后，我们做了他所称之为快速脚步训练的项目。我需要在短距离内尽快的起身和落地，大约十米左右。看到我在几个星期内在这些训练和爆发力训练上取得的进步，真是有趣。而且这些进步在我的跑步训练中也有明显的体现，这也是整个训练的目的所在。我的训练计划中加入了一些训练和爆发力训练后，我在赛道上的第一场比赛是在密苏里大学举行的一英里室内赛，这是一年中的第一场比赛。是在一月初进行的，所以我并不指望它会非常快。但是场上有几个相当不错的选手。比赛一开始速度很慢，我记得我们在 1,200 米处用了3分13秒，然后发生了一些疯狂的事情。我突然加速冲刺，就像我根本不知道自己能做到一样。我用59秒跑完最后的400米，以4分12秒的成绩轻松赢得比赛。我如此轻松地结束比赛，让我感到非常惊讶。坦率地说，这比艰难完赛更有趣。三周后，我在波士顿参加了一场类似的比赛，只不过这次我在1200米处用了3分06秒，并在最后的400米跑了60秒，以4分06秒的成绩完成比赛。这是我自己从未想过的时间。除了成绩以外，在那几年里，我玩得非常开心。毫不含糊地说，如果不将技术训练和力量爆发训练加入我的训练计划，我不可能跑得那么快。现在训练 NASA League 的时候，训练中加入了技术训练和力量爆发训练，他们在训练中占据着重要的位置。我们的选手以年龄增长而变得更快的声誉，而我认为这些方法对此有很大的影响。正如曼所提到的，没有什么比跑步更能提高跑步经济性，但为了能够每年持续的跑步，你需要通过辅助性工作来支持你的跑步，包括形态训练。力量爆发训练以及力量训练，我们的选手有幸在 A.J. 和 West Grant 的专业监督下进行力量训练。Matt 刚刚描述了许多在健身房里进行的锻炼，这些锻炼是 A.J. 和 West 为我们设计的常规锻炼。然而，与任何单一锻炼相比，更重要的是他们为每个选手制定的个性化、渐进式的力量训练计划。Steph Bruce 和 Kellen Taylor 自2014年以来。他们一直与 Greg 兄弟合作。他们做过各种各样的锻炼，有些与他们独特的生物力学需求有关，有些则是针对他们正在训练的特定比赛，还有些是为了解决他们可能遇到的伤病问题。因此，他们的日常锻炼根据各种各样的变量而在不同赛季进行调整。你可以在你所在的地方找到专业人士。如果经济上允许，你不会后悔这个投资。幸运的是。这不是非此即彼的情况。我们所做的一切都是有贡献的。你的跑步技术是独特的，永远是你自己的。它可以变得更好，但这种改进需要时间，并来自于各个方面的努力。这些方面都不应该被视为理所当然，并且都需要承认一个事实：即完美并不是目标。我们追求的是朝着完美的方向前进。